0: Medan vi står kvar så tänkte jag läsa dagens text och den kommer från första mosebok 1-3 och 31. I begynnelsen så skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Och Gud sa var det ljus och det blev ljus. Och Gud såg på allt som han hade gjort och se det var mycket gott. Det är Guds ord till oss idag. Varsågod och sitt. I begynnelsen, jag vet inte hur du är, men, men jag kommer ihåg sen jag var liten. Jag har ju alltid älskat att, att skapa saker, att göra saker, att se saker växa fram. Hur många har suttit med byggmodeller hemma? Med så här, man gör flygplan och man klistrar och man... Limmar. Det är typ samma sak och sen målar man. Eh, och så, ja, det är en massa saker. Lego. Ja, det är mm. Lego rules. Ja, det det är så alltså Det är så bra. Med Lego. Man kan ju göra det mesta med Lego. Ehm. Och det är ju det är ändå så där. alltså få, få se saker växa fram. Ehm. När man renoverar hemma så, så är det jobbigaste tycker jag. Det är egentligen inte att göra det. Det är alla ställtider emellan. Det är att fixa allting. Och när man står där och man är kittad och klar och man har liksom bältet. Ja, man kör med sådär, man, man vill ju känna sig kittad liksom. Så man har ett byggkille, bygg, bygg bygggubbe, bälte. Um, när man står där och så bara inser man. Nej, jag har glömt. Jag har glömt de här expander-skruvarna som jag skulle ha. så får man... det, det är sånt. Det, det, det är jobbigt. Nej, okej. Okay. Men i alla fall så är det ju ändå så att det är väldigt kul, tycker jag. Och jag, tror att, ja, men jag tycker mig höra det ganska mycket. Man tycker att det är väldigt givande när man ser saker växa fram. Får vara med och skapa saker Jag äm, har inte gett mig på det än Jag älskar Verkligen, jag älskar musik Jag har skrivit någon liten låt själv så där. Jag ska inte sjunga den Kan jag säga Jag gjorde misstaget och sjungade den för min, min Blivande hustru Det höll på att inte gå vägen Hon var min blivande när jag är min hustru idag men, men det höll på att inte riktigt gå vägen äh, äh, Hon var väldigt snäll måste jag erkänna. men jag, jag lever ganska nära både om jag har folk omkring mig som, som lever med det här med att få skapa musik Senast i veckan så jag och Linda var hemma hos ett par vänner som, som håller på just med väldigt mycket musik. Och det är liksom en, 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 både jobb och, och, och intresse och ja, livet liksom så där. och bara kunna konstatera att om inte jag får sätta toner på de här sakerna så, så må jag dåligt. Jag, jag mår fysiskt dåligt. Jag kan bli deprimerad. Jag kan, allt möjligt sådär. Då skulle jag ha varit väldigt deprimerad om jag inte fick skriva. Eller om, jag, om, om, om det var så att, att jag blev det om jag inte skrev låtar. För jag har skrivit väldigt få. Men, men, men det är ändå så. Att vi alla har någonting där vi där vi gör saker med händerna. Med, med, med liksom, ja, vi skapar helt enkelt. Det tror jag. Utan att... Ta för stora svängar, tror jag. Ganska tydligt här rör sig till vem som är vår skapare. Vem som är vår Gud. Vi läste för två veckor sedan. Jag kan bara nämna det. Ja, vi är inne i en serie. Det här är del fyra. Så vi har haft tre tidigare delar. Men jag ska försöka väva in. Så om du inte har hört dem så ska du förhoppningsvis inte känna liksom ett loser-känsla. Utan vi jobbar tillsammans på den. Sådär. Men Gud skapade oss till sin avbild, säger Bibeln. Och det finns någonting i oss som vill skapa. Och jag tror att det är väldigt mycket bra. Det är en väldigt stor skillnad dock på vårt skapande och Guds skapande. Gud skapar ur ingenting. Gud skapar ur ingenting och det blev i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom. Mörker var över djupet, Guds ande svävar ur vattnet Gud sa var det ljus och det blev ljus Gud såg på allt som man hade gjort och se Det var mycket gott Allting börjar här Allting har sitt ursprung i de här Enligt Bibelns sätt att se det Gud är initiativtagare till allting han är initiativtagare till allting som är gott, vill jag säga. Ehm. Och han, 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 han skapar med sitt allsmaktsord. Jag pratade om Gud är allsmäktig förra veckan. Bara genom sitt ord, han kan säga ljus, så blir det ljus. Han är allsmäktig, han har all makt. Himmel och på jorden. Ehm. Men det gör ju också att jag tror vi, vi förr eller senare så ställer varje människa den här frågan. Men om Gud har skapat det och han ser att allting är gott. Ska det då vara som det är idag? Ska det då vara... Eh, vi, vi touchade lite eh, på det, det ämnet förra veckan. Jag ska inte djupdyka just det ämnet. Men, men det är ändå så att Bibeln tar upp väldigt tydligt. Jag ska försöka lägga ut texten lite grann. Det här med att alltså, Guds skapelse är i grund och botten inte bara lite fin, utan... Guds godhet eh, och visa på vem, vem Gud är eh, Gud skapade jorden och, och han säger liksom, det här är gott och när Gud säger att det är gott då är det verkligen, eh, det är verkligen bra problemet är ju att vi inte ser det idag vi eh, kan ha olika teorier och analyser om det är brist på empati det är brist på pengar det är brist på engagemang det är brist på generositet sunt förnuft, det är för taskig marknadsekonomi, det är dålig miljö och allt vad vi nu kan säga och det ligger mycket i de där sakerna men, men Bibeln säger att det grundar sig inte i någon av dem specifikt utan det grundar sig i någonting roten är något helt annat det är inte marknadsekonomin som är det stora problemet utan det stora problemet är och kom sen då det som Bibeln kallar det, vi kallar för fallet. Alltså när människan vänder sig bort ifrån Gud, Guds frånvändheten. Och i det här då, så vi har, Bibeln målar upp Guds berättelse på något sätt. Om man, om man skulle summera ihop den med fyra olika akter så har vi skapelsen och det där vi är idag, skapelsen. Och sen kommer då fallet. Allt ställs på vända och, på ända och... och Ja, men det som var positivt, det som var fantastiskt det som var, var, var något som Gud kallar för gott, det vänds till någonting som börjar gå sönder. Um, så Löfven kanske inte var helt ute och cyklarna sa det går sönder. Men det handlar inte kanske om bara att alliansen har tagit sönder utan det hände lite innan det också. Så att under ganska lång tid har det gått sönder. Och sen så det, det vi vet då, för 2000 år sedan, kom Jesus Kristus Guds son. Gud tar sin plats i kvarteret där vi bor och tar sin plats och ja, men den här återupprättelsen frälsningen Gud börjar ja, den börjar med en väldigt tydlig vändning och han visar svaret för hur vi ska rätta till saker och ting för att sen då och det har vi ännu inte kommit men det är den totala renoveringen, den totala nya världen, återupprättelsen som kommer. De här fyra bitarna, så skapelsen, fallet, frälsningen och återupprättelsen. De här bitarna måste man ha med sig när man tittar på, på helheten. Och Guds, det är som Guds initiativ börjar med en fantastisk skapelse och och i Bibeln, genom hela Bibeln egentligen, kan man, kan man följa olika kulturella inslag och människor runt omkring som inte tänkte att de men det som Gud har skapat eller de kanske inte tänkte vara Gud som skapat Utan eh, om vi tittar på Nya testamentets tid så har vi nämnt ett ord tidigare Som är gnosticism Jättekort om gnosticism Kanske någon har läst om det Men, men bara vad är det för någonting eh, Lite grundläggande bara Man tänkte så här, ja, men skapelsen, materia Det är helt Det är, det är värdelöst det, 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 det är ont i sig Det gör bara att, att vi, vi tar oss bort ifrån Gud Och egentligen så Så eh, Ja, men man kan säga så här: Vi kan lyfta fram den Gnosticism, väldigt väldigt kort då. Överandlighet som förkastar kroppen och skapelsen som syndigt och obetydligt. Man söker istället mystiken och, och i andlighet generellt, och man överger det naturliga för det övernaturliga. Det fanns två tydliga spår inom gnosticismen. Antingen så bara, okej, okay, materia. Eh, skapelsen i sig är ond vi måste rygga tillbaka från skapelsen vi kan inte ha med det att göra utan vi, vi, vi stänger oss ute och, och vi avskärmar oss väldigt tydligt från eh, världen och från, från det som är skapat och, och vi går helst i kloster och vi gör massa saker det ena, det andra är ju det totala motsatsen, världen, kroppen, allting, det är bara fallet i alla fall. Ingenting spelar någon roll, så jag bara hänger mig till förlustelser och, och fullständig eh, ja, perverterad, perverterade eh, ja, vad säger man? nöjelser överhuvudtaget. Eh, så de här två olika spåren då. Eh, någonting som har vuxit fram under senaste ja, seklet, det som man kallar för petismen också lite så här tungvrickare men någonstans ja vi kan ta fram det då personlig fromhet som tar sig uttryck är ett fördömmande och övergivande av världen ger sig hän till en sträng etik och moral fokus på hur jag lever så man kan säga att petismen är ju ett av de här två spåren inom gnosticismen och där tror jag en hel del kristna har hamnat. En del del som har läst Bibeln och bara så här ja men vi måste, vi får inte göra det där och vi får inte göra det där, och vi måste göra det där och så hamnar man helt fel och så börjar den kristna tron handla om vad du ska göra. Det, det fokuserar väldigt mycket på vad jag är och till slut blir det nästan så att den kristna tron den bygger och vilar på på min helgelse, eller min duktighet, om du, om du väljer det ordet. Det här med att njuta av saker. Om det är någonting som Galla kallar, om Gud kallar någonting för gott, så är det inga problem att få faktiskt ta del av. Och på det sättet njuta av. Vi ska prata om det här och komma lite, lite närmare där då. Men... men det som händer annars, om vi inte lär oss de här sakerna och förstår Gud är skaparen, han har skapat en, en jord han har skapat en massa saker som är helt fantastiskt eh, då blir vi världsfrånvända och kyrkan vänder sig då helt enkelt mot världen men vi tänker att kyrkan inte är mot världen utan kyrkan är i och kyrkan är med världen med samhället, med alla andra eh, Martin Luther den här tyska munken, som jag har pratat några gånger om. För Han, han, han har ändå bearbetat eh, bland, bland många andra. Men hela reformationen. alltså eh, när, när man ville tillgängliggöra, Martin Luther ville tillgängliggöra Guds budskap, Bibeln, eh, Evangelium till det, till det då- då tyska folket. Han skriver så här i sin stora katechés: svaret på det här nu då. Eh, hur, hur, eh, ja, hur, hur, hur ska vi se på det här? Eh, och hur funkar de här bitarna? Eh, är ni med? Jag läser. Det kommer vara lite längre. Det är fem stycken. Är ni med? Ja, ja. Av det sagda följer nu den slutsatsen av sig själv. Att medan allt det vi äger och i övrigt allt som finns i himmel och på jord dagligen ges oss av Gud samt uppehålls och bevaras av honom. Så är vi ju skyldiga för detta oupphörligt älska, lova och tacka honom samt tjäna honom med odelat hjärta. Ty vi går alla förbi denna trosartikel. Alltså trosartikeln det är trosbekännelsen. Vi hör och säger efter men ser och betänker inte vad orden verkligen innebär. Ty om vi av hjärtat trodde det skulle vi också handla därefter och inte så stolta går vår väg, trotsa och brösta oss som om vi genom oss själva ägde liv, rikdom, makt och ära så att man måste frukta och tjäna oss. Så handlar dock den osalige. Förvända världen, vilken i sin blindhet sjunkit så djupt att den missbrukar alla Guds gåvor till högfärd, girighet, värlust och goda dagar och inte ägnar Gud en enda tanke för att tacka honom eller erkänna honom som herre och skapare. Därför borde den artikel, alltså trosbekännelsen, om vi trodde den ödmjuka och förskräcka oss alla vi syndar dagligen med ögon, öron, händer, kropp och själ. Med pengar och ägodelar samt med allt vad vi äger. Men allra mest syndar den som ännu kämpar emot Guds ord. För den skull ska vi dagligen öva denna trons artikel. Trosbekännelsen. Inprägla den hos oss. Påminna oss om den i allt som möter oss. Och i allt gott som kommer oss till del. Och när vi räddas ur nöd och fara så som det ju är Gud som ger oss och gör allt sånt för att vi därigenom ska märka och förstå hans fadliga hjärta och hans väldiga kärlek till oss. Därför borde vårt hjärta värmas, upptändas till tacksamhet så att vi brukar allt detta goda till Guds ära och pris. Gud har skapat allt. Han är Existensens, eh, ja, innan allt fanns då fanns Gud han har skapat allt som existerar det himmelska, det osynliga och det jordiska, det synliga eh, och det var inte så här att byggnadsnämnden i universum hörde eh, liksom att han är någon slags byggnadsnämnd och så hörde någon makt av sig och sa, vi skulle vilja lite ett entreprenadprojekt här vi ska kalla det för jorden och eh, gud sa tick ja, men ni, har gjort, ni har uppfyllt alla krav och så, och så var det någon som skapade jorden utan det är ju gud i sin allsmakt helt av sig själv för två veckor sedan så prikade Linda och undervisade om, om treenheten och det här är en viktig bit för att gud han en del säger så här: ja men gud skapade jorden därför att han var lite ensam han kände sig lite så sådär han var lite ensam helt enkelt det stämmer inte överens med, med Bibeln. Eh, utan i tre-enigheten, en Gud, eh, tre personer. I tre så, så är det fullständig fullkomlighet vad gäller allting. Och finns inte behov av någonting. Så hur mycket Gud än älskar dig, vilket han gör, så behöver inte han dig. Och han behöver inte mig. Ungefär som ett litet nyfött barn Barnet behöver i allra högsta grad sin mamma och pappa Men rent fysiskt, känslomässigt different matter Men rent fysiskt så behöver du inte barnet Precis samma typ av förhållande äh, är det ju mellan, mellan oss och Gud på det sättet äh, och det var av Guds, alltså inneboende. Gud är kärlek står det. Av Guds kärlek, så bara kommer det saker. Han kan inte annat än bara skapa det för att han älskar. Någon sa: Det går att älska, eller för då, det går att ge utan att älska. Men det går inte att älska utan att ge. Alltså bara det här skapandet, Gud skapade därför att han älskar och det är bara ett uttryck av hans kärlek och Gud sa, det blev ljus och Gud såg att ljuset var gott precis som kärleken mellan man och kvinna befolkar jorden så är det liksom ett uttryck av kärlek och, och grejen är så här, man kan läsa de här orden och så kan man läsa första Mosesbokerna och man läser om Gud skapade och det var det blev dag och det blev natt den första dagen och andra dagen och tredje dagen. Och så kan man sätta sig bara sätta på smarthatten och vetenskapshatten. Och tänka så här, nu ska jag räkna ut exakt hur Gud gjorde det här. Enligt det som står i de här versarna då. Och jag vet inte om ni vet vem Ricky Gervais är. The Office, den brittiska original... Ja, The Office helt enkelt. Han gjorde sig oerhört lustig över, över skapelsen. Och, och en, en, en liten ja, show han hade. Eh, väl ganska stor faktiskt. Men i alla fall så eh, där tänker jag att det är det är väldigt konstigt att börja angripa och prata om skapelsen och skapelseberättelsen urifrån, utifrån ett perspektiv som det aldrig var ment, menat att, 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 att man skulle utgå ifrån så att säga. Eh, det är ungefär som att om jag gör en, en, en bild en tvådimensionell bild av ett hus, det kan ju vara identiskt, men du kan ju inte använda det som, som byggritning. Om det inte är en byggritning vill säga. Eller hur? Det, det, vi pratar om äpplen och päron, men i alla fall eh, jag tänker så här, att frågan är ju egentligen, för det första vill jag bara, bara markera. Eh, jag tror inte att det är eh, Bibeln, är jag är helt säker Bibens syfte och författarens syfte är inte att vetenskapligt bevisa hur Gud skapade världen utan att Gud skapade världen. Punkt. Det är liksom så här. Gud är allsmäktig. Han skapar. Och jag menar så här. Det är svaret på alla frågor egentligen. Om Gud är allsmäktig eller inte. Eller rättare sagt är Gud Gud? Det svarar ju på allting. För Rickard han gjorde sig jätterolig i, i typ en kvart om att Bibeln, om man nu börjar räkna då, så kan man ju tycka, om det var verkligen sju dagar, och det är våra typer av sju dagar eh, som, som Gud skapar. Och så ser man då människan och så börjar man räkna då, för det står ju hur gamla med tusen och det står hur gamla liksom, hur, mo, hur gammal Mose blev och man kan ju räkna liksom så där. kan man se någonstans ja, men då verkar det vara så att det är någonstans 6-7 tusen år och det kanske är ja, plus minus det är någonstans mellan. vi säger då, vilt generösa 6-10 tusen år ja, men det, det är liksom så här, och det är ganska bara, hallå, det är rätt uppenbart att jorden är äldre än så nu är jag lite så här nu börjar vi ändå angripa de här sakerna just på det sättet. Då vill jag bara säga så här. Rent, jag är ju en, 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 en säga, naturvetare i grunden och, och kommer från det hållet. I, det är fortfarande så att det är uppenbart att det handlar om är Gud Gud eller är han inte Gud? För att det var ju också så. Jag bara sa till någon att för mig är det inte den stora frågan. För att han skapade ju uppenbarligen Adam. Inte som ett en, en spärr med som mötte ett ägg. Och så, liksom, utan han skapade ju Adam som fullvuxen man. Med någon typ av ålder i våran värld. Hur svårt är det för Gud att skapa en jord med en ålder i så fall? Man kan hålla på och dividera fram och tillbaka. Återigen, svaret på varje fråga blir ju ändå. Är Gud Gud? Är han allsmäktig? Är han skaparen? Och varför? Varför, varför tänker jag? Och varför tror du att det är så många som säger jag tror inte på skapelsen och ändå så så har man sådana utmaningar med den. Det är ganska mycket jag inte tror på. Det spelar inte mig så stor roll. Men grejen är den att om skapelsen är sann så får det ju alla konsekvenser i världen. För det kommer ju definiera vad som är rätt, vad som är upp, vad som är ner, vad som är okej, okay, vad som inte är okej, okay, vad som är dag, vad som är natt. Alltså, om vi dessutom då är skapade i hans avbild då kommer det påverka då kommer det spela roll hur vi lever våra liv för det är någon som älskar dig och någon som älskar mig men istället för att erkänna Gud som skapare så vill vi vi vill skapa, vi tänker bara going to return the favor. Vi ska nu skapa Gud. Och jag börjar skapa min egen Gud. Som jag sa, ära vår Gud i slöjden. Detta har jag gjort. Eller, ära vår Gud i höjden. Detta har jag gjort i slöjden. Ära var Gud i slöjden. Ja, jag vet inte riktigt hur det blev. Ja, men. Grejen är så här. Början, om Gud har skapat världen så kommer det avgöra hur du och jag läser hela, hela Bibeln och förstår Bibelns innehåll om Gud verkligen är Gud eller vad som är rätt och fel annars kan man ju, jag skulle kunna provocera lite grann och säga så här om Gud inte har skapat världen, varför vad är det som säger att slaveri är fel då? Vem är det som säger det? Vad är det som säger att mord är fel? Ja men det är någon slags allmän uppfattning Ja men det är väl ingen som har bestämt om det inte finns något högre än vi. Hur kan vi då säga att, att inte en, en diktator som bara styr och ställer och, och liksom, varför, varför är demokrati bättre? Det finns så mycket saker som, som vi tar för givet men som grundar sig i någonstans. Ja, men det finns, det spelar roll, det finns någonting större än oss själva. Man kan helt enkelt inte göra saker utan att det får konsekvenser. Och så tror jag också att det här med skapelsen är så viktigt. därför att vi blir lika. Vi blir lika det vi tillber. Under väldigt många år och, och i många kulturer så tillber man. Man tillber det djur, det är naturen, det är liksom... ja. Det, det är liksom den, den typen av, av, av tillbedjan Om man tillber skapelsen själv eh, Romabrevet, vi kan slå upp det eh, Kommer på skärmen Romabrevet 1, 21 Och så tar vi verserna 23 och 25 också Och jag har skrivit så här Inom parentes skrev jag Vi-version Så jag vill bara tydligt säga De här klamrarna De har jag skrivit dit Basta att ni vet det Jag vill bara att det ska bli lite mer så här Vi, inte dem Är ni med? en, så jag kommer läsa vi, fast i, i grundtexten står det dem, men jag vill bara jag vill ägga dig lite grann. Fasten vi, eller kanske du, <laughs> Fasten du kände till Gud, eh, prisade vi honom inte som Gud eller tackade honom utan förblindades av våra falska föreställningar så att mörket sänkte sig över våra oförståndiga hjärtan. Vi bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga djur, av fåglar fyrfota djur och kräldjur Vi bytte ut guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna oss själva istället för skaparen Mose, det han gör i Moseböckerna som författar, han slår fast från början, det råder inget tvivel om att det är Gud som är vår källa. Det är Gud som är initiativtagare. Det är inte våra goda idéer. Det är inte allt där utan det är Gud som är, är skaparen. Eh, punkt nummer två. Skapelsen, på ett väldigt tydligt sätt, pekar på skaparen. Man kan se då utifrån skapelsen. Jag vet inte om du har haft den här upplevelsen. Jag kommer ihåg ett tillfälle, jag var 13 år. Jag gick... Eh, och fjällvandrar med mina föräldrar. Och eh, man, man går... Eh, kul upp och kul ner. och Kulla upp och kuller ner. Och så man bara ser de här otroligt stora bergen. Och man känner sig väldigt liten med allt det där. Och eh, som, som... Jag bara kommer ihåg att jag uppfylldes av den här. Jag kommer faktiskt ihåg. Man förnimmer den här känslan av bara, men vad liten jag är. Och vad stort det här är. Det här... Det här det bara Det måste finnas... Det måste finnas en Gud. Jag inser att alla inte har den upplevelsen och jag är helt okej okay med det, men jag hade den upplevelsen. Ehm. Och när man står inför berg eller något otroligt vackert i min värld så bara det gör någonting med en. Eller när man får se miraklet, det är en mamma som, liksom, och en pappa som, som får barn och, och man bara inser det här är för bra, det här är för stort, det här är, det här är amazing. Det här är någonting av Gud, ett mirakel. Då tänker jag att det måste finnas någonting som är större i skapelsen. Och skapelsen vittnar om att det finns en skapare. Eh, Romabrevet. Eh, det man kan veta, Romabrevet 1, 19-20. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem eller oss. Gud har ju uppenbarat det för oss. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Vi har njutit av syret. Jag vet inte hur många av oss som njuter av syret, men vi andas i alla fall och vi lever. Jag kan säga att jag har njutit och jag njuter av vattnet. Vatten. Vatten. är helt fantastiskt. Det går att dricka. Det går att surfa på. Det går att åka skider på. Det går att åka vattenskider. Du kan dyka. Du kan... Det är helt... Vilket... Ja, förlåt. Men jag tycker att det är, det är ganska fantastiskt i alla fall. Och eh, någonstans så handlar det om att bara säga, okej. Okay, det här vittnar om en gud som, som har skapat allt det här. Därför att han Därför att han älskar. Och när vi förstår att Gud är skaparen, då kan vi också börja. Nej men de här stora frågorna kanske inte riktigt blir lika stora. För mig så är inte de största frågorna i världen hur kunde Gud skapa jorden på sju dagar? Utan för mig så är kanske de största frågorna hur ska jag kunna och varför? Hur ska jag kunna älska de som står mig närmast ännu mer? och varför gör jag det så lite som jag gör stundtals det är stora frågor hur, hur, hur ska jag kunna göra det jag tror på omsätta det i handling mot dem faktiskt som står mig absolut närmast om man tar det ändå längre mot de som inte står mig nära och Jesus säger välsigna de som förföljer dig då börjar vi snacka mm, där har vi svåra frågor <laughs> hur ska jag göra det Um, vi skapar ju enorma ting, men vi skapar av det som redan existerar av det som redan Gud har, har skapat um, skapelsen är god och ska inte föraktas utan förvaltas punkt nummer tre Första bosebok då 1.31 där vi läste Gud såg på allt som han hade sagt och se Det var mycket gott Så Ni kommer ihåg gnosticismen som ville säga Nej men det är, eh, skapelsen, naturen, eh, kroppen, allting det, det är negativt, det är dåligt, det är syndigt, det, det är smutsigt eh, Men Gud säger det är, det är gott och i flera av, av salmerna jag ska inte gå in jättemycket men vi ska ta några stycken eh, från som, några verser från salm 104 eh, vers 14, 15, 23, 24 och 27, 28 det står så här, det späda gräset växer upp på din befallning och ger mat åt boskapen det finns frukträd, grönsaker och säd, det finns vin som gör människan glad olivolja som får hans ansikte att skina hur många kör med olivolja? Tips eh. och bröd som ger henne styrka alla kommer köpa olivolja här efteråt, vi säljer det här Nej, det gör inte. <skratt> då går människan till sitt arbete där hon arbetar tills kvällen kommer herre, hur rikt och hur mångsidigt är inte ditt verk jag Din vishet, har du gjort allt sammans och dina rikedomar översvämmar hela jorden. Alla djur väntar på att du ska ge dem deras dagliga föda. Du ger dem och du samlar in. Du öppnar din hand för att mata dem och de äter och blir mätta. Vi är i kyrkorna. Jag tror vi är ganska vana vid att, att ge Gud ja men visa vår tacksamhet till, till när, när vi själva upplevt någonting. Men vi är inte lika vana att, att Systematiskt, men alltså hela tiden tacka Gud och ära Gud för sin skapelse. I vår familj så har vi tagit tillbaka det lite grann och bara så här: nej, men det är viktigt. Vi tackar Gud för maten och inte bara så här: robotaktigt. Utan försöka så här: det är faktiskt: det här kan vi inte och får inte ta bara helt för givet. Sen att det blir bara något religiöst som man gör och pådyvlar, liksom, det, det ska vi försöka att, att, att hålla oss borta ifrån. Men, men bara så här, att ifrågasätta sitt eget. Bara det här, jag tar för givet allting. Det bara kommer serverat, vi bor i Sverige, vi behöver inte tänka så mycket. Det är viktigt. Första till brevet, fyra. Paulus, aposten Paulus, som har skrivit stor del av, av Nya Testamentet och Nya Testamentets brev, säger så här i kapitel 4, vers 1-4. Men anden säger tydligt att i de sista dagarna, och när han säger så här så pratar de om våra dagar. Han kallar det för de sista tiderna, sista dagarna, sista tiderna, kommer somliga att avfalla från tron. Och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. De kommer att förledas av hycklare och lögnare som är brännmärkta i sina samveten. Och som förbjuder folk att gifta sig och befalla dem att avstå från mat som Gud har skapat. För att ta sig emot med tacksägelse av dem som tror och känner sanningen. Till allt, och så kommer den här tydliga meningen då. Till allt som Gud har skapat är gott. Och inget är förkastligt förkastligt när det tas emot med tacksägelse bara kort om det alltså grejen handlar inte, Jesus säger bara att det spelar inte så stor roll vad du äter utan hur du talar däremot, det, det spelar stor roll och så skulle jag säga så här allting handlar ju om motiv varför gör jag saker och ting och det står ju här då till allt som har Gud har skapat det gott och inget förkastligt när eller om det tar sig emot med tacksägelse. Om man gör saker för att vara dum eller ja, då, då är det klart att det blir det blir, ja, det blir dåligt. Gud har skapat allting. Det innebär att Gud är intresserad av allt. Han är intresserad av allt i livet. Kroppen, familjen, sexualiteten, kulturen, politiken arbetet och om vi tar det här inte längre utan bara vi, vi, vi stannar där och så tittar vi på konsekvenserna av det, så är ju det helt enkelt så, om vi tar romar brevet 12, 1, bara för att beskriva då vad han, vad han gör med det här Paulus, och så skriver han så här Nu ber jag er kära bröder att ni på grund av Guds godhet glädjer honom genom att ge er själva som ett levande och heligt offer till honom. Att vi tar det vi har fått och bara vi, vi tar emot det med glädje. Om jag ger någonting till mina barn, en, en, en leksak eller någonting så är det ju, det är ju fantastiskt att få se när de Amen, glada inte bara för att de får en present utan faktiskt använder det och börjar bygga på den här legobilen eller vad det är för någonting. Och man bara ser, de lär sig saker och de, de det är klart, det hade gått snabbare om jag hade byggt den själv kanske. Men man får se glädjen i deras ögon och utvecklingen och, och, och hela den biten. Och vi har pratat tidigare om någonting här i United och pratat tidigare om det här med att, att gå från ett segmenterat och indelat liv där vi delar in saker och ting. Ja, men här har vi här är vi kyrka först och främst och här är jag familj, här har vi jobbet och här är jag min hobby. Kyrkan är bara en det är bara en del. Det är som sitter i ett fack där borta. Och livet med Gud blir liksom, men jag, när jag har lite tid över då, 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 då ska jag syssla med 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 Gudbiten Men Gud säger så här, men men hallå, jag har skapat livet. Jag har skapat familjen. Jag har skapat. Jag vill vara med överallt. Jag kallar det för ett integrerat liv, ett holistiskt liv. Där, där, där Gud inte bara vill vara en del, liten del av av våran. Ja men, Gud är våran hobby. Gud är skaparen. Abraham Kuyper sa så här: No single piece of our mental world is to be sealed off from the from the rest. And there is not a square inch in the whole domain of human existence over which Christ, who is sovereign over all, does not cry mine. Allting i skapelsen är hans. Jag ska avsluta med en sista punkt. Gud Gud skapar fortfarande. Det kulturella mandatet är det någon som har myntat ett uttryck The cultural mandate, kanske någon har hört. Eh, men Nu tar det första mosebok. Jorden var öde och tom. Mörkret var över djupet och Guds ande svävade över vattnet. Gud sa var det ljus och det blev ljus. Eh, han säger också i första mosebok 1 och, och, och så lite senare, 26-28. Låt oss göra människor till vår avbild. Till att vara lika oss. De ska råda. Över fiskarna i havet, över fåglarna, under himlen Över boskapsdjuren, över hela jorden Över alla kräldjur som rör sig på jorden Gud skapade människan till sin avbild Till Guds avbild skapar han henne Till man och kvinna skapade han dem Och så kommer det här då igen Gud välsignade dem och sa Var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden Lägg den under er och råd över fiskarna I havet, över fåglarna under himlen Och alla djur som rör sig på jorden Guds ord är per definition skapande. Han är skapande fortfarande. Det var inte bara något som hände då utan han är fortfarande skaparen. Och vi tänker ofta så här att ja, men om Gud säger någonting så har så, ja, han sagt någonting och så ska jag bestämma för om jag, ska, om jag ska tro på det eller inte. Men om man tittar på, på, på Bibeln så säger Guds ord att ja, men när Guds ord och evangelium predikas då får vi tro. Det är något som alltså Gud skapar hela tiden. Gud talar ljus in i mörker. Hopp in i hopplöshet. För det är så. Skapelsen var fantastisk. Den var god. Det var någonting gott. Men mörkret kom. Vi vände oss bort ifrån Gud. Mörkret kom. Och nu. Nu står det, det står flera gånger i, 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 i Nätestament. Gud gör jag ser, jag gör någonting nytt jag skapar igen ehm, i andra korintsebevet säger samma Paulus då i 5:17. alltså om någon är i Kristus alltså om man är troende och tror att Jesus Kristus är Guds son då är han en ny skapelse det gamla är förbi se, det nya har kommit om man tar det här det som, som står i första mosebok 1 och 28 Vad fruktsamma förökar Uppfyll jorden Det är som liksom en befallning Men också en, en otrolig uppmuntran det är ju en, Vilket otroligt ansvar Jag kan känna det Och kan tänka det många gånger Gud, hur tänkte du nu När du ger oss det här enorma ansvaret Vi har bestämt oss för Och vi tror att jag är så naiv så jag tror att Gud har initierat det men, men att vi startar en ny ny kyrka nu är jag väldigt glad för det, ja, vi har funnits offentligt eh, då i ett år och tio månader snart eh, jag är glad att vi går igenom trosbekännelsen, för vi är unga men trosbekännelsen, den är gammal den har stått ett tag men hur, hur kan man göra det och jag tänker så här, Gud du säger att du är du är huvudet för församlingen står det. Du säger att du bygger din kyrka och helt plötsligt så ber du oss att hjälpa dig med det. Att, att, att ta väldigt mycket ansvar. Och jag tror att det är för att Gud han skapar en. Vi ska förvalta det som Gud har gett oss i skapelsen. Förvalta skapelse. Förvalta våra kroppar. Och så ska vi gå ut, om man då tar Matteus 28. Matteus 28. Eh, ja, vi tar vers, vers 19 där. Gå därför ut och gör all folk till lärjungar, Döp dem i faderns, sonens och den heligandes namn. Där har du treenigheten tre igen. Och lär dem hålla allt vad jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar, inte tidens slut. Med andra ord, jobbet som du går tillbaka till i morgonbitti. Om ni inte har blivit uppsagda förstås. Det är någonting gott. Eller rättare sagt, se till att du gör det till någonting gott. Alltså i tacksägelse och inse att det är faktiskt din gudstjänst. Det är faktiskt så du tjänar Gud. När du går där och städar hemma så gör du en gudstjänst. Du, du tjänar Gud. När du gör de här grejerna, när du står i, i tvättstugan När du byter blöjor på något barn Eller du jobbar på förskola Eller du går till universitetet och du lär dig saker För att sen kunna betjäna människor på olika sätt När du säljer någonting som Inte bara du säljer något för att du ska få pengar Utan du säljer något som ska hjälpa någon Så gör du något gott och du tjänar Gud Där har du en del av det här kulturella mandatet Vi är med Troende eller icke-troende? Bibeln är så tydlig med det. Troende eller icke-troende? Alltså, Gud kan använda och vill använda alla till att göra gott. Och det står att ingenting som är gott, ingenting av det kommer någon annanstans än just från Gud själv. Och mitt i det här så tror jag att det är oerhört viktigt att i vår... Ja, men våra, våra liv och, och synen på den kristna tron och, och kyrkan. Att vi inser att ja, kyrka är inte byggnaden som Klara som, som sa tidigare. Kyrkan är inte i största allmänhet det här eventet eller den här en och en halv timme. Även om det är jätteviktigt. Men våra liv, hela våra liv är ju liksom tillsammans. Det är vi som utgör församlingen. Det är kyrka så när jag går till jobbet, när jag går till dagis när jag, vad det är jag gör så gör jag det förhoppningsvis för Gud, det är den stora frågan, det är hur kan jag leva ännu mer för Gud älska Gud älska livet, älska människor det är något som vi brukar säga, vad handlar United om? Jo, det handlar om att älska Gud, det handlar om att älska människor och det handlar om att älska det liv som Gud har gett oss de här tre bitarna som, som måste finnas med, annars tror jag att det blir skevt. En dag kommer Gud återupprätta allt. Och till dess, tills dess, ska vi göra vårt bästa. Och inte tröttna på att göra gott, utan tjäna Gud i tacksägelse. Och på det sättet vara del av, av skapelsen. och vill man skapa?